0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Prachtig in je Powerlife podcast. Ik ben Evie Vaas, anti-diëtiste en in deze podcast inspireer ik jou als ambitieuze mama en vrouw graag over eten en hoe je jezelf terug kan stralen en zelfverzekerder kan voelen in je lijf en dat zonder dieet. Ben je klaar voor mijn boost van vitamine E in jouw oor? Hier gaan we dan! Vandaag, in deze aflevering, wil ik het heel graag hebben over um, jouw gedachten eigenlijk over uh, eten. Ik zou eigenlijk heel graag willen, een beetje naar, naar aanleiding van mijn uh, artikel, waar ik onlangs mee in het uh, nieuwsblad stond, daar wil ik toch heel eventjes iets over um, kwijt of over vertellen, um, want het is mijn droom dat mensen eigenlijk echt gaan stoppen met diëten en vooral met name vrouwen echt gaan stoppen met diëten, want het werkt eigenlijk gewoon niet. Hè? Uh, een dieet is bedoeld um, om iets te doen op wilskracht, iets dat je op korte termijn kan. Um, iedereen kan prima als hij of zij wenst op uh, twee maanden tijd 10 uh, kilo verliezen. Iedereen kan dat, maar het is gewoon belangrijk dat je eigenlijk echt iets gaat werken naar iets zodat je jezelf goed bij gaat voelen op, op lange termijn. En dat je werkt naar iets dat, dat duurzaam is. Iets wat ik toch, toch heel belangrijk vind. Dat je investeert in iets um, waar dat je zelf iets aan hebt eigenlijk op lange termijn. En die gedachten over eten, goh, die doe je eigenlijk vooral op... Of die, die foute gedachten die je eigenlijk hebt over eten, die doe je uiteraard vaak op... Um, uit de social media, uh, via vrienden, kennissen, familie, eigenlijk, noem maar op. Um, waardoor dat we heel sterk bepaalde gedachten eigenlijk gaan geloven. En, en als je bepaalde gedachten gaat geloven, of een bepaalde gedachten over eten gaat geloven, ja, dan ga je zelf daar ook een bepaald gevoel bij oproepen. En dan ga je daar eigenlijk ook een gewoonte uit creëren of eigenlijk iets mee doen. En ik vind het ook heel belangrijk dat de dag van vandaag, we zijn al zo druk bezet, we zitten al zoveel in ons hoofd. En een dieet gaat er alleen maar voor zorgen dat we nog meer in ons hoofd gaan zitten. Want het enige wat belangrijk is als we dieeten, dat is vooral eigenlijk die, die weegschaal. En die weegschaal vertelt ons eigenlijk totaal niks over hoe we onszelf eigenlijk als vrouw gaan voelen. Maar er zijn wel heel veel vrouwen die... De weegschaal eigenlijk het hele gevoel van de dag laten bepalen door die weegschaal. En dat is eigenlijk gewoon eeuwig zonde dat je gevoel eigenlijk afhangt van een resultaat eigenlijk op die balans. En daar gaat het eigenlijk niet eigenlijk over. Het gaat eigenlijk niet over het getal eigenlijk op die balans, het gaat over... Um, hoe voel ik mij nu eigenlijk op dit moment? En Ik herhaal het eigenlijk vaak en, en ik ga het hier eigenlijk ook doen, maar een fantastische relatie met eten heeft eigenlijk in C niks te maken eigenlijk met eten. Of het werken naar een ontspannen relatie met eten heeft in C niks te maken eigenlijk alleen maar met eten en alleen maar met dat gewicht. Um, wij focussen ons veel te vaak eigenlijk alleen maar op wat we eten, en op een, het volgen van een dieetschema en een plan of een voedingsplan. En we focussen vaak alleen maar op wat we eten. Maar het gaat eigenlijk vooral over hoe ga ik om je eten en vooral waarom eet ik nu eigenlijk. Wat maakt nu waarom dat ik doe wat dat ik doe. Wat maakt nu waarom dat ik altijd naar die kast ga en waarom dat ik altijd keer op keer... Als er een bepaalde situatie zich voordoet, een, een, een gefrustreerde en stresseerde situatie zich voordoet met een klant, waarom ga ik dan altijd naar die kast standaard om daar iets zoets te gaan uithalen? Waarom doe ik dat nu? En zolang dat je dat eigenlijk niet aanpakt, die gedachten eigenlijk over eten of de manier waarop dat je eigenlijk omgaat met eten, Gaat het eigenlijk nooit lukken? Ga je eigenlijk inderdaad altijd. Ja, gaat het eigenlijk inderdaad gewoon niet lukken? Het is belangrijk dat je daar gaat nagaan: van, oké, okay, hoe kunnen we inderdaad te verzorgen dat ik eigenlijk minder naar die kast ga? Wat triggert mij om naar die kast te gaan? Welke emotie komt er eigenlijk in mij op? En zolang dat je dat niet aanpakt, dan mag je nog eender het welk schema opmaken en zeggen van kijk, het is inderdaad een betere of een en een betere keuze om tussendoor een potje yoghurt of een stuk fruit te eten. Dat weet iedereen wat dat gezond is. Maar de reden waarom je getriggerd wordt door het ongezonde is vaak te maken, of het begint vaak met een gevoel, maar vooral eigenlijk met een, een foute gedachte... Of een, 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 een gedachte eigenlijk over eten of een gedachte over iets. Dus niet alleen maar over eten, maar ook een gedachte over uh, de dingen in het leven. Want hoe je eigenlijk je gedraagt in het leven of hoe je reageert op bepaalde dingen, op bepaalde situaties in het leven, bepaalt ook heel vaak hoe je reageert of hoe je eigenlijk ook omgaat met eten. Ik heb heel veel eh, druk bezet... Um, ja, chaotische vrouwen, eerlijk, um, die ja, dus inderdaad heel veel in hun hoofd zitten. Um, en het is die chaos um, die eigenlijk voor een heel groot stuk maakt waarom Dat ze of te veel eten op bepaalde momenten, of die chaos maakt eigenlijk ook dat ze hun hongergevoel onderdrukken, dat ze eigenlijk veel te weinig eigenlijk, eten of nemen. En dat is toch wel eigenlijk een heel belangrijke, um, dat je alleen maar het fixeren of alleen maar het focussen op een schema, waarom dat dat eigenlijk ook op lange termijn eigenlijk niet uh, werkt. Um, zolang dat je niet gaat uitzoeken, als je iemand bent die gejaagd leeft, dan ga je vaak ook gejaagd uh, of snel jouw middageten of jouw avondeten bijvoorbeeld gaan binnenwerken. Dus het is daar altijd heel belangrijk om te gaan kijken, oké, okay, als ik een gejaagd iemand ben, wat kan ik me voor zorgen om rustzuren, bijvoorbeeld mijn maaltijdmoment eigenlijk in te gaan? Wat moet er daarvoor gebeuren? Wat is er daarvoor nodig? Um, daar gaat het eigenlijk over. Um, en belangrijk is dat je leert eigenlijk om het gewichtzingetje los te laten. Om het gewicht eigenlijk echt te gaan loslaten. En ik weet het, veel mensen denken van, als ik het gewicht loslaat, dan ben ik bang dat het eigenlijk alle kanten eigenlijk uitgaat. Maar dat is eigenlijk totaal niet zo. Hè? Um, mensen die echt heel sterk vastzouden aan dat gewicht, zijn nog meer verkrampd, zijn vaak nog meer gestresseerd. Um, en als je al veel in je hoofd zit, dan ga je eigenlijk ook door die druk van die weegschaal, ga je lichaam ook nog eens extra stresshormonen gaan aanmaken. Het stresshormoon dat je extra aanmaakt, gaat er eigenlijk voor zorgen dat je jouw lever extra suikers gaat vrijzetten in die bloedbaan. En hetgeen aan suikers dat eigenlijk op dat moment niet weg kan. Ja, dat zet zich eigenlijk gewoon vast op de buik. Dus je druk maken over je gewicht helpt je gewoon niet vooruit. Want je krijgt er eigenlijk in principe, als gevolg, nog meer buikvet door in de plaats, doordat je je stresshormoon op die manier eigenlijk extra aanmakert. Het dus zijn eigenlijk leren van, oké, okay, hoe kunnen we dat stresshormoon eigenlijk gaan minderen? Nu... Ja. De gedachten over eten, om daar eventjes op terug te komen, een heel belangrijke. Ik heb daar ook een masterclass over en die heet Doorbreken dieetdenken, want alles staat en valt bij hoe je inderdaad denkt over eten en denkt over de dingen eigenlijk in het leven. Nu, heel veel vrouwen hebben eigenlijk heel vaak door hun dieet verleden zijn er heel wat uh, vragen of zijn er heel wat dingen blijven hangen die ze nu eigenlijk nog altijd meenemen. Foute gedachten eigenlijk over eten. Bijvoorbeeld, een heel gekende is, um, koolhydraten zijn eigenlijk dikmakers bijvoorbeeld. Dat is een heel gekende of een heel fout iets van, koolhydraten zijn dikmakers, uh, dan is het eigenlijk niet oké. Okay. En het is wel oké. Okay, koolhydraten zijn wel oké. Okay. Die maken wel uit van een gezond een eet- en een leefpatroon. Daar is niks mis mee. De ene persoon heeft gewoon meer koolhydraten nodig dan de andere. Wat logisch is, hè? want de ene persoon is op dat vlak eigenlijk de andere niet. Um, maar het is ook zo, hoe vaker je dan je dieet hebt in het verleden, hoe minder gemakkelijk dat jouw lichaam eigenlijk ook nog vet gaat loslaten. En hoe meer buikvet dat je er ook gewoon bij krijgt, of dat je er gewoon eigenlijk niet meer af krijgt eigenlijk ook. En dat is toch wel eigenlijk heel belangrijk om te weten van wat voor schade een dieet eigenlijk toebrengt aan jouw lichaam, ook op langere termijn. En dat is iets waar velen niet bij stilstaan. Je koolhydraten zijn nog altijd, blijven nog altijd de brandstof eigenlijk van je lichaam. Je hebt trage koolhydraten, je hebt snelle koolhydraten. Wat is het verschil? Trage koolhydraten geven je langdurig energie, putten je eigenlijk minder uit. Snelle koolhydraten, zoals in frisdrank, snupgoed en dergelijke, die gaan ervoor zorgen... Dat onze pancreas hard moet werken om ervoor te zorgen dat we die suiker, of uh, het hormoon insuline gaat aanmaken, om die suiker eigenlijk naar beneden te gaan trekken. Dus dat maakt jouw lichaam eigenlijk moe. Maakt uiteindelijk dat jouw lichaam ook gewoon sneller uitgeput is. Dus het soort koolhydraten dat je neemt is eigenlijk al heel heel belangrijk. Daarin sowieso. Dus koolhydraten. Het, het zijn geen dikmakers plus. Koolhydraten breken ook af tot glucose. Die glucose gaat naar jouw hersenen, maar ook naar jouw spieren, naar jouw levenscellen, Maar ook naar jouw hersenen, naar daar te voorzien van energie. En hoe lang duur die glucose in je hersenen blijft, en daarom zijn die trage koolhydraten zo belangrijk, hoe langer dat die glucose eigenlijk in je hersenen blijft, hoe meer rust dat je brein gaat ervaren. Maar als je brein meer rust ervaart, ja, daar gaat eigenlijk de rest van je lichaam, of lichamelijk, ga je dan ook eigenlijk meer rust ervaren. Als je te weinig eet en je onderdrukt eigenlijk jouw hoorgevoel, doordat je altijd maar bezig en bezig en bezig en bezig eigenlijk bent, dan ga je eigenlijk ook merken dat door altijd maar bezig en bezig en bezig te zijn, dat jouw lichaam meer en meer en meer onder druk komt te staan. En dat willen we juist niet. We willen juist dat je meer rust hebt. Dus voldoende eten geeft jouw lichaam ook rust. Als je niet voldoende eet, creëer je eigenlijk voor een heel groot stuk nog eens stress bij op celniveau. eigenlijk, Of creëer je eigenlijk op die manier eigenlijk ook stress bij. Nu, foute gedachten over eten. Eén, hè, koolhydraten zijn dikmakers. Dus totaal niet eigenlijk bijvoorbeeld. Er zijn zo nog gedachten hè, over eten. Bijvoorbeeld, ook een heel gekende. Als ik na zeven uur nog iets eet, ja, dan is het om zeep, want dan heeft het geen zin meer. En dan zal ik ook wel verder gaan aanwadderen. Nu, dat is eigenlijk totaal niet zo. Um, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Al hetgeen wat je op een dag eet... Um, allee, niet alleen dat is, is, is belangrijk, maar alles komt op het eind van de dag samen. In één maag in één lichaam. En het is niet zo zeer omdat je naast even er weer eet, als jij voelt van... Hé, hey, ik heb er eigenlijk echt nog wel iets nodig dan is dat geen probleem als je daar nog iets neemt of als je daar nog iets eet. De ene dag is nu gewoon eenmaal de andere niets. En wat je altijd geleerd hebt met die dieetschema's, en dat moet je nu dus echt gaan loslaten, dat is echt altijd eten, klak op de vaste tijdstippen en altijd maar aannemen van mijn avondeten is gedaan, ik heb gedaan met eten en ik heb na 7 of 8 uur heb ik eigenlijk niks meer nodig. Dat is iets dat je in je hoofd gestoken hebt, dat je meegenomen hebt. Maar als je echt gaat luisteren naar je lichaam, dan ga je ook effectief gaan voelen dat je de ene avond wel eens iets nodig hebt en de andere avond is niks nodig hebt. En daar gaat het eigenlijk over. Um, het is hetzelfde als... Vergelijk het altijd met te gaan plassen... Als je gaat plassen, dat is, de, dat is toch ook niet altijd klak op hetzelfde uur. Waarom verwachten we dan wel van ons lichaam dat we klak op hetzelfde uur, hetzelfde uur ook altijd eten nodig hebben? Dat zit in ons hoofd. Maar het is gewoon belangrijk dat we vanuit intuïtie meer leren denken, en, eh, minder leren denken en ook meer leren voelen van wat zegt mijn lichaam, wat vraagt het hier nu eigenlijk van mij. En dat vertrouwen in ons lichaam, zijn we eigenlijk voor een stuk door al die diëten, of ons dieetverleden, zijn we eigenlijk vergeten om te leren vertrouwen op ons eigen lichaam eigenlijk. Dat is schimmeld dat er eigenlijk gebeurt. Terwijl een baby, een baby is daar een heel mooi voorbeeld van, een baby gaat eigenlijk altijd eten op vraag. En de ene keer zal dat een uur vroeger zijn, de andere keer is dat een uur later, dan is er eens twee uur tussen. Um, dat kind of een baby weet perfect wat dat het eigenlijk nodig heeft. Die gaat perfect aangeven van, hey mama, nu is het voor mij tijd om te eten. En dat is iets wat dat we, als we opgroeien en naarmate dat we ouder worden, dat is eigenlijk iets wat er om een of andere manier uitgaat door al dat diëten. Dat is eigenlijk heel spijtig eigenlijk, want dat is eigenlijk heel belangrijk dat we terug richting die basis komen, dat we terug um, ervoor gaan zorgen dat je terug je vertrouwen krijgt in je eigen lichaam. En dat begint eigenlijk inderdaad ook met minder te denken, minder in je hoofd te zitten. En ook meer te gaan voelen. Dus nee, het is niet zo dat als je na zeven uur nog iets nodig hebt... ...dat je daar een dikker van wordt. Sorry. Als je bijvoorbeeld... Um, ik zeg maar iets. Stel bijvoorbeeld... Um, ...je gaat een uur tennissen. Ik wil maar iets zeggen. Je gaat een uur tennissen... ...en dan ga je een, een, een avondmaal uh, eten nadien... ...als je terugkomt van de tennissen. Dan heb je gedaan... Dan drink je nog iets en dan merk je toch anderhalf uur later van hé, hey, ik heb precies nog iets nodig. Maar door al die diëten en die schema's dat je volgt, denk je van ja, ik kan dat beter niet doen, want dan doe ik het bewegen misschien ergens te niet. Nee, zo werkt het niet. Hè. Je gaat eten ook op vraag van wat dan je lichaam eigenlijk nodig heeft. Heb je de ene dag bijvoorbeeld niet gesport, of ben je veel minder in beweging geweest, dan heb je echt de hele dag bij van spreken. Achter een bureau gezeten, geen infosessies, geen uh, lezingen al staand gegeven, zal ik maar zeggen. Ja, dan ga je wel merken dat, dat je met gewoon je hoofdmaaltijd s'avonds toekomt. En dat je na zeven uur eventueel niks meer nodig hebt eigenlijk. En daar gaat het eigenlijk over. Eten op het ritme van wat dat de lichaam eigenlijk nodig heeft. Dus, voilà. Nog zo'n dieetgedachte. Um, veel mensen stellen zichzelf ook altijd of de vraag... Als ik de ene dag wat rijkelijker of vetrijker of suikerrijker gegeten heb... Dan zeggen ze... Ja, dan ga ik de dagen nadien compenseren... En dan zal ik de dagen nadien of meer gaan bewegen of veel minder gaan eten eigenlijk. En dat is eigenlijk ook niet de juiste gedachte. Dat is eigenlijk ook niet de juiste mindset. Het is niet omdat je iets meer gegeten hebt, dat je de dagen nadien drastisch minder moet gaan eten. Dat is die gedachte. Maar jouw lichaam zal dat zelf wel aanvoelen wanneer het terug iets minder eten nodig heeft. Je lichaam trekt zichzelf daar eigenlijk in recht... Je hoeft niet eigenlijk te gaan compenseren. Je lichaam gaat dan eigenlijk, of je kijkt dan eigenlijk naar eten alsof dat het een, een straf is eigenlijk. Alsof dat je zoiets hebt van, ja, dat mag ik eigenlijk niet meer doen. En het is belangrijk dat je gaat naar een ontspannen relatie met eten en jezelf. Dus alles mag, alles kan op vlak van eten. Waarmee ik niet wil zeggen, dat is een heel belangrijke valkuil, waarmee ik niet wil zeggen... Dat in je jezelf dan maar moet volproppen met alles en nog wat, wat op je pad komt. Dat heb ik niet gezegd. Hè. Voor alle duidelijkheid, dat is nog iets anders. Nee, het is eigenlijk gewoon heel belangrijk nee. dat je gaat niet gaat overcompenseren. Hè. Want dan ben je eigenlijk ook continu eigenlijk op dieet. Je hoeft niks te compenseren. Je hoeft gewoon inderdaad. Goed te gaan voelen. En dat kan perfect zijn als je dan ervoor wat meer eet. Dat je voelt van... Hé, hey, ik voel hier dat ik wat minder ontbijt nodig heb bijvoorbeeld. Of ik voel hier dat ik uh, één smiddags minder nodig heb. Je gaat dat zelf eigenlijk aanvoelen. Maar je doet dat niet met de gedachte van... Hé, hey, nu moet ik de dag nadien gaan compenseren. gaan minder eten. Dat doe je niet met je hoofd. Dat doe je met voelen van... Uh, wat hij jouw lichaam nodig heeft eigenlijk. Heel belangrijk. Dus, en zo zijn er nog vele gedachten eigenlijk over eten die, die spelen bij vrouwen. zijn er zoveel gedachten die, die spelen over eten. Wat maakt dat we eigenlijk op die manier een gespannen relatie met eten krijgen? Dat eten niet altijd van een leien dakje loopt. Dat, dat eten vaak... Uh, piekeren is en, en wat kan wel, wat kan niet. En, en dat maakt ook dat, dat eten niet leuk meer is. En wat ik super belangrijk vind, is: eten moet leuk zijn, eten moet leuk blijven. Ik kom ook uit een Burgondische, warme uh, boerenfamilie, waarbij uh, ook lekkere boerenkost gemaakt werd, lekkere groenten vanuit de tuin van mijn, mijn opa. Mensen die passeerden ook altijd om. De tuin van mijn opa te bewonderen, omdat hij zo'n passie had. Die kon zo die tuin zo mooi en zo aanlokkelijk doen ogen. Dat je gewoon als voorbijganger gewoon wou stoppen om te vragen van: hé, hey, hoe doe je dat eigenlijk hier? En uh, dat was gewoon super tof. En uh, ik mocht dan ook mee de aardbeien gaan plukken. Ik mocht mee de groenten uit de grond gaan halen. En mijn mama die kookte dan de groenten die mijn, mijn grootvader. Uh, geoogst had. Um, ja, die, die ging mijn mama dan eigenlijk klaarmaken. Dus. En er is ook niks mis met een goede boerenkost, een goede aardappel. Er is niks mis met een aardappel. Ook daar bestaan weer vaderdachten. Aardappelen zijn dikmakers. Nee, totaal niet. Het zijn trage koolhydraten. Er zit veel vitamine C in. Ze geven nu een langdurig gevuld gevoel. Ze geven nu langdurig eigenlijk energie. Um, en het zorgt ervoor dat je ook stopt met um, snuisteren en het craven en het snakken naar andere zoete dingen gewoon. Want dan is het iets waar we vergeten, dat die, die aardappel uh, ervoor zorgt dat we juist minder zin hebben in andere zoete dingen eigenlijk. Um, ik ken heel veel mensen die zeggen, oh, zo van overtuigd zijn dat, dat uh, koolhydraten uh, dikmakers zijn. Dus we laten ons bruinbrot, we laten onze aardappelen, volledig. Maar waar er dan ruimte komt voor gigantische porties uh, snoep en koeken, en ja, dat is het dan natuurlijk niet, hè. Dus um, af en toe, moet zeker en vast kunnen. Er moet af en toe zeker de koek bij zijn. Um, heel, heel, heel belangrijk of, of iets zo. dan moet er zeker en vast in zitten. Het moet leuk zijn. Eten moet leuk zijn, eten moet leuk blijven. En voilà. Dus een ontspannen relatie met eten begint eigenlijk met het werken aan uzelf. Hè. Heel belangrijk. Dus van waarom eet ik nu? En dat is het de gronden. Maar ook foute gedachten die je hebt over eten. Over de dingen in het leven. Maar vooral over eten ook. En om die... Dingen is te, om die zaken is te resetten eigenlijk in jouw hoofd of in jouw brein. Eigenlijk. Daar begint het bij. Als je al begint met foute gedachten over eten, dan ga je ook niet kunnen stoppen met diëten. En dat vind ik nu zo belangrijk, dat je eindelijk leert inzien waarom diëten eigenlijk niet oké okay zijn, waarom ze jou niet helpen om jezelf goed te verzorgen. Heel belangrijk voor dat. Hartelijk dank en fijn dat je luistert naar mijn Prachtig In Je Powerlife podcast. Vond je mijn dosis vitamine E aanstekelijk en wil je graag gewoon nog meer van mij en mijn expertise horen? Dat kan. Abonneer je dan gewoon op mijn Prachtig In Je Powerlife podcast en of laat een review achter met sterretjes. Je zou de link van deze podcast ook met andere ambitieuze mama's of vrouwen kunnen delen. En hen zo op die manier eigenlijk ontzettend blij maken als ze zich op dit moment niet lekker voelen in hun vel. Zeker, doen zou ik zeggen. Um, laat je me ook even weten wat jouw grootste inzicht was van deze podcast. Dat zou ik eigenlijk ook super fijn vinden. Je mag dat doen via evi@dietetisdevaas.be of je kan ook gaan naar mijn contactformulier. Dat is wwwdietistevaasbe contact je kan me uiteraard ook volgen op al mijn socials via Pom en Po. Dat kan via Facebook, Instagram of LinkedIn. At p o m, -M e p e a u Dus at Pom -Po. En last but not least wil je eigenlijk graag mijn gratis e e-book ontvangen. En ook op mijn VIP-lijst terechtkomen. Ga dan vooral naar www.diëtistsevaas.be slash gratis en heel graag tot binnenkort.